0: Boa noite, ouvintes. Boa noite, Antônio Ricardo. Boa noite, Luiz Eduardo. Boa noite, Uzoé. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Disco aposte.
1: Boa noite, Uzoé. Boa noite, Luiz Eduardo. Boa noite, Frederico. Boa noite, ouvintes. Boa
2: noite, Antônio Ricardo. Boa noite, Josué, Boa noite, Frederico. Boa noite, Frederico. Boa noite, Luiz Eduardo. Boa noite, Antônio Ricardo.
0: Boa noite, ouvintes. Bom, sejam, um, sejam bem-vindos a mais um episódio do Discussarte. Desta vez, seguimos a primeira temporada, episódio 15, O Mundo de Sofia, capítulos 22 e 23, George Berkeley e Jackley. Uma cidade... Uh, capítulo 22, George Berkeley, era um bispo irlandês, que viveu entre 18... 1685 e 1753, anglo-saxônico, -sax... Anglo bispo de Cloyne. O principal livro escrito por ele foi o Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, de 1710. Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge. O livro iniciou o capítulo com uma frase extraída de toda a discussão. Como um planeta que girava vertiginosamente a volta de um sol incandescente. A filosofia é a ciência do seu tempo e ameaça para a concepção cristã do mundo. Ah, esse, esse é um ponto que ele levanta, exatamente. Aí eles começam a fazer um retrospecto do que nós já discutimos no no episódio 14, de John Locke, é, que dizia que nós é que sentimos é, quando uma maçã é ácida e a vemos verde, porque essa seria uma qualidade secundária da maçã, mas que a qualidade primária é externa. Não depende dos nossos sentidos, né, que seria o peso, a gravidade realmente pertence à, à realidade exterior. Uh, a única coisa que existe é o que sentimos, essa é a visão de Berkeley Nós não sentimos a matéria ou substância, não sentimos as coisas como palpáveis. Até na discussão, ele o Alberto começa a conversar com a, com a Sofia, e ela bate na mesa, e ela fala que a mesa é dura, né? então quando, ele, quando ela bate, ela fala que a mesa é dura, mas ela não encostou na matéria, né? ela sentiu que a mesa é dura, mas ela não sentiu a matéria dura da mesa, uh, e ele começa a, a questionar a realidade, nesse ponto eu acho que ele foi muito feliz, mas eu vou continuar o que estou dizendo, mais para frente, é, porque ele fala que num sonho também nós sentimos a mesma coisa que no mundo real, então o mundo seria real, os nossos sentidos são reais, eu vou parar por aqui, essa é uma breve introdução ao capítulo 22.
1: Josué? Não? Muito bem.
2: Na visão dele, todos os estudos que se fortaleceram a partir da Idade Média, né? depois da Idade Média, a filosofia, a ciência, o materialismo, estavam ameaçando, como diz o Frederico, estavam ameaçando a visão cristã do mundo ele deixa bem claro o pensamento dele. O pensamento dele é um pensamento cristão. Né? E a filosofia, a ciência, estavam ameaçando a visão cristã do mundo, mesmo porque estava colocando em xeque toda aquela coletânea de pensamento que passamos na Idade Média, no, no Romantismo, no Barroco, estava desvirtuando... É, tudo que Deus criou e tudo que é vivo, ou seja, a natureza. Ele enfatiza muito bem que tudo foi criado por Deus e que essas filosofias, de uma certa maneira, estavam colocando, colocando em xeque isso. Então ele tem realmente uma visão, uma visão cristã do mundo. É um empirista, é o um empirista, ele, ele entende, ele entende que as coisas do mundo são exatamente como nós sentimos. Nós sentimos as coisas do mundo. Mas ele deixa claro que sentimos não porque temos contato com ela. Nós sentimos porque tem algo em nós que faz essa detecção. A nossa percepção não é porque nós tocamos na matéria, porque sentimos a matéria. A nossa percepção é porque nós temos algo intangível que nos dá essa consciência dessa matéria, desse sentido. Então diz que o que percebemos não é tangível. Nossas ideias têm uma causa exterior à nossa consciência. E essa coisa exterior que atua em nós, para que nós tenhamos consciência da matéria, é de natureza espiritual. Enfim, é uma força espiritual que... Influencia para que nós possamos sentir. Então, nós seríamos praticamente um, um vetor dessa consciência. Dessa consciência que está fora de nós. Ele diz que, que é aquele espírito que a tudo influencia. Quando nós percebemos, quando nós sentimos, nós estamos percebendo, sentindo, através daquele Espírito. E aquele Espírito que ele diz é o dele, com D maiúsculo, que é Deus. Então, a nossa consciência, na verdade, é algo que vem de Deus, é Deus que opera em nós, para que tenhamos essa consciência de manter o contato com as matérias e senti-las. Então, ele diz que Deus está intimamente localizado em nossa consciência. A nossa consciência é Deus e ele processa todas as ideias e sensações a que estamos sujeitos. Então, nós somos instrumentos, na verdade, nós somos instrumentos instrumentos dessa coisa que ele define como Deus. Que só através dele é que nós temos o poder de ter consciência da matéria, experimentar a matéria, aí ele entra, aí ele endossa os filósofos antecessores, né? Questão da, das causas primárias e secundárias. Ele é empirista por conta disso. Ele entende que o sentido é, o sentido vale mesmo, que, que, que o jeito que a gente sente o mundo é verdadeiro. Ele não questiona isso. É verdadeiro, como eu sinto é verdadeiro, né? Ele não coloca em cheque, como como o Hume colocou, que tem as características secundárias, né? Secundárias que pode variar de sujeito para sujeito. Ele não questiona isso. Ele diz que o sentido, que o sentimento vale mesmo, que nós sentimos tem sua validade. Mas que essa força, essa força estranha que age sobre nós para que possamos ter essa consciência, para que possamos formar nossas ideias. E que isso tudo é Deus. É Deus quem opera em nós, para que nós possamos agir dessa maneira. Por isso que ele entende que essa filosofia anterior a ele, de 1500 para frente principalmente, estava desorganizando a natureza, desorganizando as coisas que são muito bem feitas por Deus, né? como nós a percebemos, e que estavam desvirtuando isso tudo. Então ele acha que o... Poder maior é de Deus. Aí ele tem uma questão muito interessante que eu acho que é a questão do tempo e espaço. Ele questiona, né? Aí ele questiona Descartes, ele questiona Riemer, questiona Locke, porque ele diz que o tempo e espaço não têm existência independente e absoluta. Ele é taxativo nisso. Que o que nós entendemos como medidas de tempo e espaço, aí dá como exemplo, o autor dá como exemplo, uma semana, o que nós achamos que é uma semana, não é exatamente necessariamente as mesmas medidas para Deus. Então, se ele acha que essa nossa noção de tempo e espaço, não comunga, não comunga, o tempo e espaço para Deus, ele, ele fez uma abertura infinita. Ele fez uma abertura infinita. Aí você pode até pensar em lei da gravidade, você pode pensar em dobra do tempo, você pode pensar em buraco negro. Porque o que ele, quando ele diz que nossas medidas não são necessariamente as mesmas para Deus, ele bota em xeque as nossas medidas. Ao mesmo tempo que ele confia né, cegamente nos nossos instintos, né, no, no nosso instinto para sentir as coisas, medir as coisas, ele diz, deixa claro, que tem uma outro tipo de uma outra referência e essa outra referência é Deus. Ele não diz exatamente quais são as medidas de Deus. Evidentemente ele torna-se impotente quando ele coloca em cheque as nossas medidas. Ele nos coloca como impotentes em relação a Deus. Ele coloca Deus como absoluto. Então acho que aqui ele dá uma abertura, dá um avanço. Fenomenal na questão da física, da química, da biologia. Quando ele diz que as nossas medidas não são exatamente as medidas de Deus. E ele se revela realmente como um cristão. Ele é um cristão, ele é uma filosofia cristã. Eu paro por aqui por enquanto.
1: É, eu vou eu, eu, eu tenho um entendimento assim meio conturbado relativamente a Berkeley e vou colocar aqui para gente discutir a primeira coisa é o seguinte é que ele contesta não contesta efetivamente apesar dele ser empirista ele não aceita aquelas divisões que Locke fez nem né, sensações primárias sensações secundárias ele não aceita ele fala toda a sensação é verdadeira, é aquela é sensação verdadeira. mesmo. Né? Não, não tem diferença entre sensações, porque Locke colocou. Tem aquelas que são é, indiscutíveis, né? peso, forma, né? tudo isso, né? e as outras que dependem do sentido de cada um. Cor, um acha que é verde, o outro acha que é azul. Sabor, né? mais astro, menos astro, assim e tal. Ele não, ele diz que as sensações são efetivamente as sensações. Então ele faz, é, e, e coloca também que não há razão nenhuma para se estabelecer distinção entre espírito, matéria ou substância. Não, não, na, nada justifica. Quando a, a Sofia bate na mesa, que, que ela sente que há algo duro, é, não, não necessariamente tinha algo duro ali. Ela teve a sensação de que bateu em algo duro e essa sensação foi produzida pelo Espírito, que é Deus, como você colocou aí, não é isso? Então, Deus está... Presente em todas as sensações e em tudo que é feito. Ele fez tudo e, e, e é responsável por todas as sensações que você tem. E a sensação é o caminho do conhecimento para ele também. Bom, o que eu coloquei aqui, que eu achei, assim, essa questão do tempo é interessante também, a distinção, né? Tempos distintos
0: uhum.
1: para unidades de, de análise distintas, né? Tempo para Deus é um tempo, tempo para o homem é outro tempo. Mas o que o que eu achei lendo Berkeley e retomando o início de nossas discussões é que ele é quase o oposto de Demócrito, né? Ele é quase a, a face da outra moeda. Porque ele fala tudo é espírito, né? Demócrito fala tudo é matéria e vácuo. Então um coloca o materialismo é, assim de forma radical, né? Tudo é matéria e vácuo. O outro coloca o espiritualismo de maneira radical, tudo é espírito.
2: É, no Demócrito não há o espírito, né?
1: Não há espírito, Demócrito não tem espírito. Matéria ou vácuo? É matéria e vácuo só. Ele, ele, Demócrito, aceita a existência da alma, mas a alma é feita de matéria e vácuo.
2: E não, e não, não é, é imortal, ela se desfaz. E não é
1: imortal, ela se desfaz quando o homem morre. Então, é, é, Demócrito tem essa, essa concepção, né? tudo volta a ser matéria, né? Você morreu, pronto, você vira átomo de novo, tal. vai fazer novas composições e por aí vai.
2: Aí como você coloca o, aí como você coloca o
0: Berkeley, matéria...
1: O Berkeley fala que tudo é espírito, né? Não, não há razão para que você faça distinção entre espírito, matéria e substância. Tudo é feito por Deus, né? Tudo praticamente seria espírito, né? É nesse sentido que eu coloco. Aí eu não sei se a minha leitura está correta.
2: Mas não é uma comunhão. Mas não seria uma comunhão. Espírito quando... e matéria, uma comunhão. O espírito, é uma... o espírito agindo na matéria.
1: É, mas ele não coloca assim, né? Eu, eu, ele liga, eu não. Quando ele liga... Eu não vi essa essa
2: pois essa é. passagem, né? Quando ele diz que nós agimos na matéria... Mas ele fala aí... Ele, ele, nós agimos na matéria através de Deus. Nós sentimos a matéria, mas quem sente não somos nós, quem sente é Deus. Então, nós, somos, nós, como matéria, somos instrumento de Deus e evoluímos através da ação de Deus em nós, em contato com a matéria, com a natureza. Não
1: é não? É, só que eu não vi isso, né? eu não consegui captar isso. Ah, eu, o que eu captei dele é que ele coloca a predominância infinita do Espírito sobre tudo. Então, você sente as coisas como elas são, porque você é Espírito, as coisas são Espírito, Deus te dá o comando para você sentir aquilo exatamente da
2: forma que é. Mas como é que o materialismo aí, então? O empirismo aí? Pois é, o empirismo entra aí é porque são as
1: sensações. Empirismo é o quê? A sensação é fonte de conhecimento, né? Tudo passa pela sensação. Tudo
2: passa pela sensação. Então
1: o empirismo entra nas sensações que você tem.
0: Pois
2: é, mas aí. Mas também não é Plotino. Plotino sim seria Não, não. 100% isso que você disse. Não,
1: plo, não, Plotino é diferente. Veja bem, Plotino, Deus não criou. Em plotino, Deus não cria. Em Plotino, Deus é. Deus é. E eu sou o que eu é.
2: sou. E tudo, tudo é Deus. Pois é.
1: Deus é tudo e contém tudo. Aquilo é. Aqui, esse aí não. Ele faz uma separação. Há o Espírito Deus que criou todos os outros. Ele ele não ele não ele não não faz a, a confusão do Plotino, porque Plotino faz a confusão, né?
2: Vira uma massa, vira uma amálgama o Plotino.
1: É exatamente. Tá tudo
2: amalgamado ali, né?
0: E então, eu gente... isso
2: que eu estou tentando entender o que você está dizendo aí do do Berkeley. Eu, eu, essa, que você não, você não está separando a matéria, não, eu não estou conseguindo entender essa, separa essa não separação da matéria. Uhum. Entendeu? Isso que eu não estou conseguindo entender. Pois é, isso é que eu quero discutir.
1: Se é, se
2: é isso mesmo.
1: <risos> então eu já estou dizendo que, que não é bem assim. Você <risos> está dizendo que não é
2: bem assim, né? Não é bem assim.
0: Ele, ele coloca que a, a ideia, as ideias têm uma causa exterior à consciência, né? Eu, eu não sei se ele puxa isso do... Com certeza ele puxa isso do Platão, lógico. É, que tem uma natureza espiritual e isso dá um sentido à existência de Deus. É... Ele fala que, nesse ponto, eu, eu vejo a visão do Josué, porque ele fala assim, tudo que vemos e sentimos é um efeito do poder de Deus. Somos realmente de carne e osso? Somos constituídos de coisas reais ou apenas rodeados de consciência? Aí, ah, que, aí que tá aquela coisa tá, você que... Você está vindo tô... para o meu lado? Aí que tava. Aquela coisa que eu, que eu falei no começo. Ele coloca a realidade em dúvida. E nesse ponto eu falo que ele foi muito feliz. Falando do diretor, né? Gardner. É assim que fala. Gardner, Eu tenho guarda. Porque ele fala que o tempo e o espaço pode residir apenas na consciência. Como se fosse um sonho. E é justo nesse momento... Que a Sofia começa a descobrir, ou que ela começa a se dar conta, que uh, a vontade ou espírito de tudo que se realiza naquele mundo é o pai da Yulde, que é o Albert, Albert Nag. Então, é, é assim: a Sofia, eu acho que ele escolhe justamente Berkeley, justamente por isso. A Sofia é consciência. Ela sentiu que a mesa era dura, mas no final ela não passa de ser um conto do Major Albert Nagy, que é um conto do Jostengard. Você está
2: querendo ir para frente, a gente está querendo ir para o... Não. não,
0: eu, eu, eu parei não. aqui, eu parei aqui, eu só tô atrapalhando, é para isso aí que eu tô. É. eu sou igual chacrinha, eu não vim para explicar, eu vim para confundir.
1: Deixa eu colocar aqui, ó. <risos> Berkeley diz que tudo que existe é só o que percebemos. Veja bem, ele não, dá, ele não dá realidade às coisas, é o que percebemos, é o que existe, é o que está ali, né? É mas que aquilo que percebemos não é matéria ou substância
0: sim porque, porque aquilo que percebemos é o que sentimos quando você quando você bate numa, numa mesa você não está sentindo a matéria mesa você só está sentindo que é duro o seu se, para mim eu acho que ele poderia trazer eu acabei pesquisando uma coisa sobre isso. É, existe uma, 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 uma discussão sobre é, realidade simulada, que é diferente da realidade virtual. A realidade virtual nós conseguimos distinguir entre a realidade simulada e a realidade virtual. Mas numa realidade simulada, você não consegue distinguir da realidade real. Que tá. é mais ou menos um sonho. Eu não sei tá. se como vocês sonham, mas quando a gente sonha eu costumo acreditar que eu, que eu tô só depois que eu percebo que era um sonho mesmo. Mas quando você está sonhando, você acha que aquilo ali é real.
2: Então vamos continuar. Se a mesa. Antônio, se a, se a mesa, se a mesa não é a realidade. A mesa não é a realidade. A realidade, a realidade é a consciência que eu tenho da dor que eu senti por eu ter batido na mesa. Isso. A realidade é a consciência da dor que eu senti ao ter batido na mesa. Sem essa consciência, sem esse Deus, sem esse Espírito, eu não teria consciência dessa dor ao bater a mesa. Pois
0: a será? realidade é a consciência. A realidade é a consciência. Pois é,
2: porque né, coloque no seu raciocínio, coloque no seu raciocínio, por favor, a dor. A dor que eu sinto ao bater na mesa. Sim. Ao bater na mesa. Sim.
1: Vamos ver aqui o que ele fala. Para ele pressupor que aquilo que percebemos possui uma substância, então ele está ele colocando em dúvida isso. Que ele é inerente não passa de uma conclusão precipitada. Então a mesa... Se eu falo, essa mesa é dura, eu bato nela e sinto, ainda que, que esse sentido seja é, produzido por um outro ser, se eu falar, ó, isso aqui dura é, é uma mesa, é uma conclusão precipitada para ele. Então, ele fala, é uma conclusão, falta nos meios para provar o que afirmamos com base na experiência. Por quê? Porque quando eu bato na mesa, eu não, eu não tive conhecimento da substância mesa. Eu tive conhecimento de que algo duro é, provocou esse impacto em minha mão. Mas não é uma consciência da mesa. Na parte que ele fala aí da, da, do tempo, ele começa assim, ó para Berkeley, pois, pois Berkeley não duvida apenas da realidade material. Ele não coloca em dúvida apenas a realidade material, ou seja, ele coloca a realidade material em dúvida. Em dúvida ele duvida também que o tempo e o espaço possuam uma existência absoluta ou autônoma. Então, quando ele, entra na, na, quando ele vai questionar a questão do tempo e espaço, que você colocou, José, ele inicia falando que Berkeley não duvida apenas, apenas. da realidade material. Ou seja, ele duvida da realidade material.
0: Concordo. É isso ele mesmo.
1: tá, ele tá colocando em dúvida. Por isso que eu coloquei que ele é mais ou menos assim, é, mal comparando, né? O oposto do Demócrito, né? Que Porque é matéria.
0: Porque ele é todo o Demócrito
1: vira e fala: é matéria, é absoluto. Só existe matéria e vá. Ele tá falando assim: será que matéria existe mesmo? Eu tô colocando em dúvida a realidade material. Sim. A realidade material pode não existir. Perfeito. Eu não tenho como provar que ela não existe, mas ela pode não existir, porque todas as sensações que eu tenho que me vêm por intermédio da matéria, essas sensações são produzidas por um espírito, que é o espírito maior que é Deus. É e é ele que me provoca isso, e não necessariamente... Aquela matéria que provoca em, si, em mim. Não é a matéria que provoca em mim. O que provoca em mim é Deus, é um espírito. Tanto é que a Sofia, aí, a Sofia põe em dúvida a própria existência dela. Depois, né? A Sofia, mas será que eu existo então? Quando ela vai lá e encontra com a mãe, né? Ela, ela encontra com a mãe lá a mãe está tá apavorada né e a mãe até questiona o que é está que acontecendo com elas ela está colocando em dúvida a própria existência dela será que nós existimos mesmo então ele ele o Berkeley ele ele tem essa questão de tudo é espírito ou seja você não tem como entrar efetivamente na matéria, sentir a matéria. Por quê? Porque o espírito maior que está por trás de tudo faz com que você tenha essas sensações. Você tem sensação de cor, você tem sensação de duro, você tem sensação de peso, você tem a sensação do vento. Esse espírito está tá criando em você todas as sensações possíveis todas elas, não é a matéria que cria, é o espírito que cria.
2: Mas a matéria é o objeto.
1: Não, pois é, aí, aí é, a minha dúvida está aí. aí. É,
0: eu, Antônio Ricardo, eu vou fazer uma ponte é, com uma discussão que nós tivemos há algum tempo atrás, né? No, no, só recapitulando aqui Nós tínhamos discutido Um pouco antes de, de começar Essas temporadas aqui no Disco Nós chegamos a discutir Alguns episódios Daquela série Muito boa Black Mirror E tinha um episódio Que você criava o assistente Perfeito Que era uma cópia da sua Consciência E isso é muito Berkeley Porque a, a pena, na hora de adestrar a consciência, é tempo. Enquanto passa é. um minuto para o cara, para a outra foram 60 anos, uma coisa assim. Ela tinha consciência e tal, não tinha corpo. Ela vivia numa realidade, mas era só consciência. É só para fazer uma ponte que me veio aqui agora. Eu não lembro o nome do, do episódio.
2: Mas você está então... Natal. Você está então, tá querendo então contradizer o Beckley? Eu? Beckley, é... Eu não Não, 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 não. não.
1: É, Eu é só porque... entender pouquinho <risos> Com esse resumo do resumo do resumo Que está aqui no livro é, O Mundo de Sofia Porque ele vai, ele vai Ele vai colocando em dúvida Ele começa falando Não há razão Para que você pense em matéria ou substância é, Aí ele coloca isso aí em dúvida quando você tem qualquer, qualquer tipo de... O sentido é tudo, né? Você sente exatamente as coisas como elas são. Exato por quê? Porque o sentido é feito por Deus. Deus não Deus. vai te dar um sentido errado. Deus vai te dar um sentido certo das coisas, né? Então, você vai sentir as coisas como elas são... Por que esse sentido advém de Deus? Se o sentido advém de Deus, você não tem como entender
2: a matéria em si. Pois é, ele diz que Deus criou e mantém viva a natureza. Aí ele diz mais adiante, que as coisas do mundo são exatamente como as sentimos. Isso
1: mas não são
2: coisas ele está negando aqui mas não elas são coisas,
1: coisas. São como, exatamente como elas são mas elas não são coisas não são coisas Isso. Perfeito. o que
2: percebemos que a gente acha que é coisa o que nós percebemos e que achamos que é coisa não é coisa é algo intangível
0: é a consciência
2: é algo intangível. E essas ideias têm uma causa exterior à nossa consciência, que é a natureza espiritual e que é Deus. Sim.
0: É, mais ou menos então, mat...
2: <risos> É matéria, mas não é matéria. A gente acha que é matéria, como você disse aí. A gente acha que é matéria. É algo eu, intangível.
0: Eu, eu, eu acho que, que era uma coisa que eu quero discutir. Ao, ao final dessa temporada, quando terminarmos o Mundo de Sofia, é, nós vamos fazer um episódio só para discutir a temporada toda. Né? Uhum. E eu acho que o autor, e, e a, pelo menos eu senti isso, quando nós assistimos o filme, quando nós discutimos o filme, O Mundo de Sofia, né? os dois DVDs, é... que talvez ele comece a questionar se a, a Sofia, nós poderíamos dizer que ela, que ela não existe. Eu acho que, eu, eu acho que a discussão que, que eu, a própria Sofia, quando começa a questionar a existência dela, e nós sabemos que é um livro, mas se, se quando você cria uma história, de acordo com esses filósofos que, que ele apresenta, e agora especialmente com Beckler, e fazendo associações com filmes como Matrix, etc., Alegoria da Caverna, que discutimos do Platão também, se é, nós podemos afirmar que a Sofia não existe, né?
1: O oh, meu ponto de dúvida vem aqui. Ó. É... Locke disse também que as qualidades primárias, tais como tais, tais, tais,
0: realmente pertencem à
1: realidade que não serve.
0: Perfeito.
1: Essa realidade exterior teria, portanto, uma substância física. Locke, assim como Descartes e Spinoza, considerava o mundo físico, portanto, uma realidade.
0: Perfeito.
1: É justamente isso que Berkeley coloca em dúvida.
0: Claro, ele põe em dúvida tudo.
2: Mas é. tudo, emana, tudo emana do mundo físico, né? Para eles. É, é, é existe pra, um, pra um, morte, um mundo físico morte. que é externo Não, à sua razão, existência. Né?
0: Mundo existe físico razão, existe. Isso... É um mundo físico externo à sua existência. O é. resto é, é, é sentido. Por exemplo, Locke, é a maçã é verde e ela é azeda. É. Mas é. Berkeley é, 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 é o extremo, como o Antônio Ricardo levantou. Realmente é o extremo de, de Demócrito. Enquanto o era um materialista, tudo é átomo, para uh, uhum. Berkeley...
1: É tudo tudo é decorrente
0: do Espírito. Do Espírito, exatamente, que é a consciência. Então nós não é. podemos afirmar que, que essa pedra é uma pedra mesmo. Ou é. se é só um sentimento de, de, de pedra. Enfim, Ele como, se, como se tudo isso aqui não fosse um sonho. E poderia ser também. Ou como se nós todos estivéssemos, se a gente pegar Platão, na alegoria da caverna, mas somos espíritos também. Quem garante que a realidade é a realidade? ou Matrix, que também que é mais é, atual e, e a gente questionava isso muito, que Matrix traz a, a, a coisa que eu pesquisei, a realidade simulada, que é indistinguível da realidade real.
1: Bom, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa parte assim. Não, mas ficou muito bom, ficou muito Caralho, bom. Aí, Já aí, teve né? um
0: discurso arte bom aí, porque é isso que é bom. Eu é. acho que é essa, é essa coisa que as pessoas não têm paciência com os filósofos, né? É. Porque eles não, não vêm para explicar, eles vêm para atrapalhar, né? É, atrapalhar. é tudo chacrinha. É.
1: Vamos deixar os espectadores com a pulga atrás da orelha aí para ler Berkeley, né? É
0: muito bacana. É, ok. Porque...
1: E, e nesse capítulo aí é bom a gente, a gente observar que a confusão da Sofia aumenta, né? Claro. Porque aumenta. O, o, o cara está presente em tudo, né? O, o pai da Hilde está presente em tudo, né? Um avião passa lá com a faixa, feliz aniversário, Hilde! O Alberto Knox, ele vira para a Sofia e fala assim, pois é, Hilde, eu estou fazendo essa confusão de você te chamando de Sofia, um negócio mais ou menos assim.
0: Uhum.
1: Ele, ele trata a Sofia como Hilde, e fala que está fazendo confusão em chamar a Hilde de Sofia. né? Então, tá. o negócio está... O Hermes se despede da da Sofia chamando de Hilde, né? Yes. Isso. Então, é mais Hilde, né? Vai. Então, é... é eu, f...
2: eu fico com uma certeza... Ah, pode falar. Só fico com uma certeza aqui, né? Ele descarta o conceito de tempo e espaço. Sim. Eu fico com essa certeza aqui. Sim, sim, sim. porque é tudo
0: consciência. é ele
2: descarta, questão de tempo e espaço. Não,
1: ele não descarta, eu acho que ele faz como você... Bem Des falou. Descarta o, as nossas referências
2: de tempo e espaço.
1: Isso, as referências são diferentes.
2: É, as referências que nós temos de tempo e espaço. É,
1: são diferentes da, da, da referência de Deus, por exemplo.
2: Deus. Por isso um que eu falei dia
1: isso. Deus pode ser 100
2: anos para a gente. É, pois é, por isso, que eu disse que aqui, por isso que eu disse que aqui cai no buraco negro, dobra do tempo. É, isso aí.
1: Eu achei essa visão de tempo parecida com a visão da filosofia medieval cristã do Santo Agostinho. Ele fala que o tempo ele é uma mera abstração humana. O tempo de Deus, ou ele é de outra dimensão, ou ele não existe. É, provavelmente,
0: que, é. provavelmente ele segue a linha de Santo Agostinho como Santo Agostinho. o próprio Josué é. falou ele, é. ele, ele tem uma visão cristã é. ele deve ter, ter ele deve estar tá tentando vida. resgatar isso daí, pra, porque o, o Josué comenta isso, eles estavam perdendo alguma coisa é. em relação a, a, a religião, não é isso Josué? estava atrapalhando é, é. a religião, não é isso? cristianismo estava isso, atrapalhando de muito bom, bacana pela intervenção aí, Luiz é, bom, no final ele conclui de um jeito muito bacana, assim né? a Sofia já começa a, a desconfiar, ela vai numa cena muito dramática né? começa a chover trovejar, e ela vai correndo a mãe, que é a espera né? no jardim, e ela vai chorando e ela pergunta o que se passa ela fala, eu não sei é como um pesadelo. <risos> ele ainda resume, contando a história da Sofia, ele ainda pega um pouco de Berkeley. É muito bacana isso.
1: É, pois é. É isso mesmo.
0: E aí, entramos no capítulo 23. Capítulo 23, Berkeley. Um espelho mágico antigo que a bisavó comprara a uma cigana. Ela, aí, ao que parece... Uh, o que parece não, ao que é, né? Esse é o lado da Hilde. A Hilde lendo o livro Mundo de Sofia. Ela começa a ler sobre a moradia do capitão. Ela tem olhos verdes. E ela leu em algum lugar que piscar para si mesmo é tão difícil quanto fugir da sombra. É... Eu... 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 Pegou uma... uma parte aqui que eu... agora eu estou sem contexto, mas fala que a ONU é uma espécie governativa no mundo. E... e tem uma frase também que eu achei importante. Aquilo que a luz do sol é para a terra fértil... É o verdadeiro saber para os amigos da Terra. NFS Grundtvig, deve ser um norueguês também. E ela encontra o livro O Mundo de Sofia. E começa lá todos os capítulos de onde começamos. Ela começa a ler a história da Sofia encontrando a Yorun. E fazendo as perguntas de onde veio o mundo. Alguma coisa surgiu do nada a uma certa altura. Aí eu começo a encontrar o postal no embrulho. Aí fala que a filosofia deveria estar inserida no, nos programas escolares. Eu marquei isso porque eu acho importante. Eu acredito também que a filosofia nós deveríamos ter acesso desde o começo. Né? Talvez a primeira série pós-maternal já poderíamos discutir alguma coisa assim. Não sei. Não sei se é muito cedo também, se é a cabeça muito infantil para isso. É, aí começa em Demócrito, que acabamos de discutir também, transformações da natureza, não se alterava realmente, tudo era pequeno, indivisível. Os templos com mais de 2.500 anos, como Partenon. E ela fala que é uma sugestão, é, essas leituras, né, eu vejo que são sugestões do autor. E eu concordo com a maioria delas. Né? Uma era que cada cidadão, nós lembramos isso em alguns episódios para trás, que cada cidadão deveria receber um livro básico da história da filosofia. né? Todo cidadão que nascesse na Terra deveria saber um pouco da história da filosofia. E ele fala que todos os países da ONU deveriam fazer em conjunto uma cópia fiel da Ágora de Atenas trabalhando as questões filosóficas e hipóteses de desarmamento seria um projeto gigantesco que uniria a humanidade chega em Platão a alma deseja voar nas asas do amor de volta ao mundo das ideias libertada da prisão do corpo Berkeley de Hilde Juntamente com a foto de Berkeley. Ela encontra isso na casa dela. Né? E ela acredita que foi o pai dela que colocou. Né? Que seria um filósofo que negar a existência de um mundo material exterior à consciência humana. Ou seja, o mundo, em resumo, né, que nós acabamos de discutir, para Berkeley o mundo só existe na consciência humana. E se o mundo existe... E se é, é um pouco penso, logo existo, independente da, de, de, de ter corpo físico ou não. Né? É um, é, ele faz uma referência a Descartes. Né? Aí ele chega em Aristóteles, nada existe na consciência que não tenha existido primeiro no mundo dos sentidos, que é a contraponta a Platão, que tudo existia no mundo das ideias. Todas as coisas na natureza pertencem a grupos e contra-grupos. Platão, não há nada na natureza que não tenha existido primeiro no mundo das ideias. E a crítica de Aristóteles a Platão é que Platão teria duplicado todas as coisas. Se a coisa existe no mundo das ideias e no mundo real, ela seria duplicada. Ele manda um postal para Sofia e sabe que ela entrega ele entra em Plotino tudo que vemos a é mistério divino estamos mais próximos de Deus na nossa própria alma momentos raros somos esse mistério divino tudo é uno esse uno é o um mistério divino as moças que é a Sofia e Yurum encontram a cabana do Major os postais enviados para Hild e eu vou Encerrar com uma bela frase de Goethe, não é isso? Quem não sabe prestar contas de três milênios, permanece nas trevas ignorante. Vive apenas o dia que passa.
2: Eu dou a honra a Antônio Ricardo.
1: Ah, ok. Esse aqui é o capítulo das surpresas, né? Exato. A gente a gente tinha colocado duas duas ponderações nas discussões anteriores. Uma é que aos poucos a Hilde começa a sobrepor Sofia. Ela vinha aparecendo cada vez mais, cada vez mais ao longo do livro e estava se sobrepondo a Sofia. E a outra é o que o, o Josué colocou que a Sofia fazendo uma, um paralelo com Platão, né? Sofia seria o mundo material e aí seria o mundo das ideias, né? O mundo espiritual, vamos falar assim. E aqui a gente o, o cara dá, dá uma, uma uma genialidade, né? Eu para mim é, a surpresa é muito grande. Né? Que coisa fica... mais rasteira. Né? É, chega nesse capítulo aqui, muda tudo, né? vira tudo de cabeça para baixo. Bom, tem algumas coincidências, né? por exemplo, aniversário da Ilde é dia 15 de junho, mas o pai só vai chegar no dia de São João, exatamente o dia que a Sofia vai comemorar o aniversário dela. O Alberto Nagy se parece com Alberto Knox, né? Eles têm a mesma aparência. O comportamento da mãe da Hilde é o mesmo comportamento da mãe de Sofia. A gente for olhar assim mais precisamente, né? E aquela cabana é a cabana que a Sofia, que a Hilde está, que é a tal de o lugar das bétulas, né? Por isso chama Bielke, que uhum. que vem da, de bétula em norueguês, né? Então é tem toda cercada de bétulas, né? O campo lá tudo cercado de bétulas. E era conhecida como a casa do capitão, né? Quando o, o bisavô da Hilde construiu a casa. Então veja bem, a Sofia esteve na casa que a Ailde está. É, vê que, como é que, que as coisas são interessantes. Outro ponto de contato que ele coloca é o, o espelho. A Ailde tentava piscar os dois olhos ao mesmo tempo em frente ao espelho. A Sofia viu uma pessoa piscando os dois olhos ao mesmo tempo na frente do espelho. Ela parece ter visto alguém, né, no espelho, a Sofia, né? É, o presente de Hilde não para de crescer. Ela fala isso, né? O meu presente está crescendo, né? Cada dia que passa ele está ficando cada vez maior, né? Ela não sabia que era um livro, né? Mais conteúdo. É, cada vez mais conteúdo, né? e resolve abrir o presente. Aí é que vem a surpresa. né Quem é que poderia imaginar que um escritor fosse bolar uma história falando assim, eu vou contar a história da história que o cara está contando a história. né Quer dizer, Sofia é um personagem de um livro que o Major escreveu, que é inspirado na filha dele, Hilde. Né? A mãe de Sofia é inspirada na mulher dele, e o Alberto Knox é inspirado nele mesmo. Então, ele, ele, ele escreve, quer dizer, a gente está lendo aquele livro lá e jamais poderia imaginar, nós fizemos diversas hipóteses aqui, né? Jamais poderíamos imaginar Que a, a Sofia fosse Um mero cartoon né, Vamos chamar assim Uma personagem de um romance E não uma personagem real Efetiva né?
2: é... Na verdade ele deu vida para a Sofia né? ele, ele colocou Sofia como como o personagem principal. Veja bem, quando eu vou. Na, primeira, é, a, parte, na é, primeira parte do
1: livro, porque nós chegamos. A Sofia. Um a, Sofia
2: a Sofia mora na curva do capitão. A rua dela. A rua dela é a curva do capitão. Aí o é, é, Vila do Capitão. A casa é a mesma. Uhum. Onde a Hilde está É a casa da Sofia É por isso que eu reforço a minha tese De que as duas são a mesma pessoa Em planos diferentes Sim Mesma pessoa Em planos diferentes Não, a Ilde
1: A Sofia É Um personagem De um livro Que o pai escreve Escreveu para Hilde para inspirada na Hilde. Quer dizer. Inspirada na Hilde. O que é diferente da Sofia e da Hilde? Aquilo que a Sofia não gostava nela. Por exemplo, os cabelos. Ela fala: o meu cabelo ele é assim, ele não é nem louro e nem preto. Fica um negócio ela... de destaque nenhum. A Sofia é li... com o cabelo preto e liso. É liso que me incomoda. É. é, 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 é... Então ele, ele vai colocando, por exemplo, ela tentar piscar duas vezes no espelho. Ele coloca isso no romance, né? Coloca. Foi uma, um, uma passagem real da vida dela, né? Ela tentando fazer aquilo. Né? Então ele vai colocando as coisas na. na no livro de acordo com o que a Sofia, que
2: a Hilde tinha vivido. Nesse capítulo, ele recapitula... Na verdade, nesse capítulo, ele, ele recapitula para nós... Tudo. O que ele, o que ele passou para nós até agora. É uma recapitulação, para a e... gente gravar na memória, tudo, tudo que ele nos repassou até agora.
1: É, exato. Vista, Vista pelos olhos, olhos da Hilde. E aí que eu coloco... E aí que eu coloco algumas questões que... para a gente fazer uma aqui novamente
2: aqui. Pois é. A Hilde, a, Hilde, a Hilde estava totalmente embaraçada, tal qual a Sofia. Tal qual a Sofia. A, as ah. mesmas sensações que a Sofia sofreu, teve... A Hilde também teve ao ler o livro as mesmas sensações. Pois é, aí o pai
1: falou para Sofia numa carta que ele mandou para ela. Você falou para Yude, você vai conhecer uma garota, tal. Aí ela vê logo, né? A garota é a Sofia, né? É a Sofia. Mandei é apresentada no livro. A garota é a Sofia. Então eu queria colocar aqui algumas questões para gente. Na verdade é uma questão só, mas mas eu a subdividi.
2: Desdobrável.
1: É. Primeira coisa, a história que a, que a Ilde está lendo, a história que a Ilde está lendo agora, ela começa exatamente lá. Jardim do Éden, a Cartola, vai, segue a mesma sequência é, do livro, não é isso? É um...
0: Exato.
1: A mesma coisa. A história que ela está lendo é a mesma que o leitor leu? Não, pois é, eu estou fazendo a pergunta. Depois eu vou colocar o porquê que eu estou fazendo a pergunta. Pois é, mas aí é, que, aí é que eu tenho a minha dúvida. As críticas que o Alberto faz ao Albert estão disponíveis para a Ild? Os receios de Sofia também aparecem para a Ild? Então, veja bem, eu posso, eu, o que eu quero dizer é assim, ele escreveu uma história, a história da Sofia, trouxe os filósofos, ele, ele, aí ele entra esse negócio que ele acha que o curso de filosofia tinha que ser dado em todas as escolas e tal, né? Então, ele traz os filósofos para aprimorar o conhecimento da Hilde mas... Quando o Alberto fala assim, esse cara está exagerado, ele está fazendo isso e xinga o Albert, o Albert escreveu isso, o Alberto xingando o Albert. Então, o que eu quero colocar é assim, o personagem Sofia e o personagem Alberto, quando ele escreveu o livro, para o leitor ler, ele é exatamente igual o livro que ele escreveu para a Ilde ler? Não é, está
2: desgrudado. Pois é. Está é. desgrudado. Está descolado. Está descolado.
1: Então, muitas coisas que nós lemos, nós leitores lemos, a Ilde não leu. A Ilde não leu. Pois é, é isso que, que eu estou pensando. Apesar... Pois é. Sim, sim. É, é isso que eu tô porque ele ele coloca dentro da, da, da concepção dele que ele discute muito religião né o livro discute bastante religião né e foca bastante nisso então é, é, no final a Hilde estava entendendo o a Hilde a Sofia estava entendendo o pai da Hilde como um Deus não é isso? Sim, ele sim. poderia isso? Ele tinha poder disso? Ele fazia isso? Tal, tal, tal. Ela estava chegando a essa conclusão, tanto é que ela o fala. Presente. Ela o fala para a mãe dela isso, né? Pior é o, é o, o pai da Hilde que ele tem poder para tudo, para fazer tudo o que ele quer. Então ela coloca essa questão. Ah. Uhum. isso aí ela isso aí ela leu ok? a o leu isso agora, o que eu quero falar é o seguinte, a de leu por exemplo, quando o Alberto vira e fala assim esse cara está exagerando esse cara é... Que ele está xingando o. O pai da Hilde. O pai da Hilde. Quando o Albert está apavorado, a gente sente que o, que o Alberto está apavorado. Quando ele está apavorado, nós precisamos chegar com urgência até Berkeley. Nós precisamos chegar lá e tal, tal. Quando ele está nesse, nesse apavoramento todo, a Hilde tá tá está vendo isso? Não está. Por isso que eu digo que elas é, são descoladas. São descolados. Então são tá. descolados. E aí entra o que o Frederico falou. Então, o personagem, apesar de ser personagem, ele tem consciência. Ele está tendo uma, Ou seja, apesar de ser uma cria do Albert Nag. É uma cria que tem a sua
2: própria consciência. Pois é, pois é, porque, na verdade, eu disse que são descoladas. Há uma realidade, há uma realidade, que é a Sofia. Isso é uma realidade. É uma realidade. Ela ia colecionando fichas. E vivendo esse personagem dela, ela, vamos dizer, no mundo real dela, tendo contatos com, com Albert, com Alberto, e colecionando as fichas de conhecimento de filosofia. E uma história fantástica, né uma história fantasiosa, porque a Hilde era um personagem, mais o pai da Hilde, eram personagens que eram apresentado a ela de forma fantástica. Então, ela estava agregando conhecimento de filosofia e com dois personagens que ela não conhecia, que é apresentado para ela de forma fantástica, de uma maneira fantástica. É? Isso é uma coisa. Quando chega nesse capítulo, quando chega nesse capítulo, que ele coloca a Ilde em foco, ele coloca a Ilde diante de uma realidade que já foi processada. A realidade da Sofia já foi processada. Então a Hilde, através do livro, está absorvendo uma realidade que já foi processada em outro personagem, que é a Sofia. E digo por quê? Logo no início, aqui, ó, quando. Olha só. Quando ela chega no espelho. Possuou de um enorme espelho. E tinha cabelos louros e compridos. Ela sempre achou que seus cabelos podiam ser mais claros ou mais escuros. Opinião dela. Aquele tom intermediário era tão inexpressivo. Aquela achava. Para compensar, ela reparou nos cachos bem cheios. Muitas de suas amigas passavam horas enrolando o cabelo. Mas aqueles, mas aqueles cachos já eram naturais. Tudo isso é Ilde. É sentimento da Ilde. E ela também podia contar com os olhos verdes cintilantes. Aqui, agora, olha a Hilda já fazendo filosofia aqui. São verdes mesmo? Isso aqui... Isso aqui é o... Isso aqui é Locke. Isso aqui é Locke costumava perguntar seus tios e tias, inclinando os parabéns de perto. Ela, do espelho, fazendo essas reflexões, a Ildi. Ela ficou admirando o seu reflexo e pensando se a imagem que via era de uma garota ou de uma jovem mulher, que estava mudando, sendo de, de, da juventude para adultos, 15 anos, né? Chegou à conclusão que não era nenhuma, nenhuma outra coisa. Isso ainda é o Locke. São as, 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 as expressões secundárias do Locke. Seu corpo talvez parecesse bem feminino, mas o rosto tinha a textura de uma maçã que ainda não estava madura. Que é as, as características primárias do Loki. Então eu realmente estou perdido nisso aqui, porque aqui está está agora colocando em foco, colocando em foco a Ilde dentro de uma história que já foi contada da Sofia. A Sofia é uma realidade. Então por isso que eu estou perdido no sentido de saber realmente se a Ilde é o mundo ideal de Platão ou não e se a Sofia é o mundo real. Porque aqui, a Ilde está se sentindo, passando pelas experiências que a Sofia passou. Porque aqui ele está imprimindo, está imprimindo Ilde na filosofia. Os sentimentos que, que, a, que a Sofia foi exposta, a Ilde está sendo exposta também. E o autor está descrevendo isso. A Ilde não está só lendo, a história de Sofia. Ela está vivendo a mesma história que a Sofia viveu. Eu vi essa coisa também. Também. É sobre a escuridão que ele nos colocou aqui, também estou vendo isso.
0: É a
1: ah, eu concordo com, contigo, Josué, em certo aspecto, Que é o seguinte: uma seria ideal, a outra seria real. Só que você coloca a Sofia como real e a Ilde como a ideal. Eu inverto. Você inverte. A realidade é a Ilde. Aí, aí que tá.
2: A realidade do Platão? realidade do Platão?
1: Não, não, não vamos colar em nenhum filósofo, não. Vamos só, só por enquanto. Tá. É, a, a genialidade do, do, do escritor, Tai, ele fez você pensar que Sofia era uma pessoa, e que essa pessoa é perturbada por alguém que é o Albert Nag, que é o pai de uma tal de Hilde. Ela é permanentemente perturbada por, esse, por esse, essa pessoa, que está mandando recados para a por intermédio da Sofia. Como que isso seria possível? A, a hora que a Sofia começa a ler o livro que o pai escreveu para ela, ela vê lá, querida Hilde não sei o que lá, ela fala, ah, então meu pai... Além dos cartões que ele mandou para mim, ele colocou os cartões postais também no livro. Então, ele enviou para a Sofia, para a Hilde, cartões postais dentro do livro. Ou seja, a Sofia realmente foi intermediária entre o Albert e a Hilde. Então. A Sofia nada mais é do que um personagem do livro. Assim como a mãe da Sofia, assim como o Alberto Knox. Eles não são nada além do que personagens. Criação da mente do Albert Nag. O Albert Nag criou a personagem ele deu o nome de, Yld, de Sofia por quê? porque ele acha que filosofia é importante. Né? Sofia, saber, né? ele acha que filosofia é importante. Aí ele deu o nome do personagem de Sofia. Para o quê? Para levar para a filha dele o conhecimento filosófico no livro que ele estava escrevendo. Aí que está a genialidade dele. Então, Sofia nada mais é do que um personagem do livro. Só isso. O Alberto Knox, um personagem do livro. A mãe da Hilde, um personagem do livro. Em quem ele se inspirou para criar a personagem Sofia, a perso o personagem Alberto, o personagem mãe e tal? Em quem se ele, se ele se inspirou? Ele inspirou nele mesmo, na família dele mesmo. Ele inspirou na Hilde. Uhum. Então, Sofia é a Hilde, você tem razão. Sofia é Hilde. Só que é. A Hilde é a inspiração para ele criar Sofia. Ele criou Sofia tendo em mira a Hilde. Então é isso que está criado. A questão que eu coloco é que no livro, tanto a Sofia quanto o Alberto. Fazem questionamentos relativamente ao criador. Ao criador. Ao conhecimento. É, ao criador deles. Eles questionam. Oh, esse cara é um cretino, como você disse, né, Frederico? Esse cara é um cretino. A questão é: isso está indo para a Hilde? Ela está lendo isso no livro dela? É, que o pai vai escrever para a filha que tem um personagem que ele falou que está falando que ele é cretino, que o escritor <risos> é cretino. Então, aí é que está a questão. Eu estou achando que ele criou o personagem, mas na versão que ele está mandando para o leitor, é diferente da versão que ele mandou para a filha. A versão que ele mandou para a filha é... A Sofia conheceu o Alberto, foi em Atenas, viu o julgamento de Sócrates, esse negócio, essa é a versão que ele deu para a filha. A versão que ele deu para a gente aqui é assim... É um conteúdo maior. Esse cara é um cretino, olha, ele está abusando. Ele está tá indo além, não sei o que lá. A, a Sofia vira para a mãe e fala assim, não, pior é o Albert, não é? é pior é o pai da Hilde. É? Você está preocupada com o Alberto, de eu estar tá encontrando com o Alberto, um homem muito mais velho do que eu? Você, mas quem é pior é o pai da Hilde. Não é? Então, veja bem... Eu, na minha, no que eu quero colocar aqui para discursar aqui é o seguinte, eu acho que ele fez é, outra genialidade dele. Uma é você contar a história de um personagem, aquele negócio ali, né escrever sobre o que está escrito, tal, tal. Ele, ele coloca um personagem como se tivesse vida própria, depois a gente descobre que é um personagem de um livro, mas ele dá vida para a gente e não para a Ele dá vida ao personagem para a gente e não para a A gente poderia colocar aqui, como você colocou num filme, Josué, a questão do livre-arbítrio. Ele deu ao personagem um livre-arbítrio. Eu gosto do meu criador ou não. Pois
2: é, esse criador para mim é algo maior, é um, é um deus, uma coisa, ou essência. Mas é, mas é, sim, é um deus. Esse pai. Albert, que o pai da Hilde é o poderoso,
1: o onipresente. Não. Sim, mas sim, onipresente nessa história, nesse universo particular, nesse livro específico que ele, que ele escreveu, ele é onipresente ali. Não que ele seja onipresente em outras situações. Ali na criação dos personagens, isso aí sim. Então, o que ele trouxe foi, nesse universo particular que ele criou, que é a, a, a história da Hilde, interpretada por Sofia, ele criou Sofia, mas... Para a gente, ele deu à Sofia uma consciência que ela não tem no que ele escreveu para a É o que eu estou interpretando. vamos... vamos. <risos> Eu vou que não acho. Do, exatamente.
2: Eu, para mim, a história ainda não. Para mim, a história ainda não se desabrochou. Para mim, não desabrochou, está tentando desabrochar. Para mim ainda não, não desabrochou ainda. Eu ainda continuo achando que o Pai Laíu tem mais poder do que vocês acham que ele tem. Acho que ele é mais abrangente. Acho que ele é, o, é a visão do autor. O autor está colocando a visão de, de, ser, de ser maior, de, de essência que cada um filósofo declara, cada um filósofo definido do seu jeito, o autor do livro está colocando essa definição nesse personagem, o pai da Iude. Acho que o pai da Iude acaba acabar sendo o ser supremo, o infinito, o presente, o Deus, o matéria. Não, eu é, 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 é esses atributos de revolta, de revolta que o Roberto e a Sofia têm, são, na verdade, é, manifestações, manifestações de, de descontentamento com o desconhecido que eles têm. De não aceitar, por exemplo, a capacidade que, que, que essa pessoa que Deus tem de apresentar um cartão do livro e não chegar no dia seguinte na mão dela essas supostas esses supostos saltos da realidade só Deus ou coisa que tem um poder maior é capaz de fazer. É então, por isso que eu estou tentando entender que que esse Pai da Ild é o, é o organizador de tudo. Não, eu concordo contigo
1: dentro do universo limitado de um escritor fazendo um livro. Sim ele está colocando
2: Vai. esse personagem como, como criador, vamos assim dizer. Pois é, ele é o
1: criador. Ele criou o a criador. criador. Ele, ele criou a, a Sofia, ele criou Alberto Nox, ele criou a Yorun. Ele... A Sofia
2: não aceita determinadas atitudes do criador.
1: Pois é, veja bem, é isso aí, que, exatamente isso que eu coloquei. Só que a Sofia não aceita as atitudes do Criador para a gente. Para nós que estamos lendo o livro aqui. Não aquele livro que ele fez para a É
2: Quando você vira a página, que você vira o cenário, sai Sofia do cenário e entra o e não tem acesso às mesmas informações que nós temos.
1: Isso, é o que eu estou falando. Por quê? Porque, para a gente, o personagem Sofia, o personagem Alberto, eles estão descontentes, nas suas palavras, com o, o Criador. Mas não é a história, a meu ver, que é passada para a Ilde, que é a filha dele, porque para a Ilde, ele criou a história da seguinte forma, tem uma menina chamada Sofia, que conhece um filósofo chamado Alberto, e esse filósofo vai mostrar para ela o caminho da filosofia, como que a filosofia caminhou até, até aqui. E aí vai apresentar ela, vai em Atenas, assiste o, o julgamento da, do, do Sócrates, ela tem contato com Platão, ela tem contato com Demol, tudo isso. Só que ele manda para a gente aqui, para nós leitores comuns, não para a Hilde, o descontentamento da Sofia e do
2: Alberto. Pois é, eu agora estou curioso para ver futuras intervenções da Hilde. Acho que as coisas não estão resolvidas ainda, essa questão. Para mim não está resolvida. Eu acho que terão ainda intervenções futuras da Hilde para nos clarear ou deixarmos mais confusos. É, pois Porque é. O, 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 o autor ele não tem muito interesse em clarear, não. Ele tem interesse em deixar você confuso, tem deixar, ele tem que deixar você inquisitivo mesmo, né? Uhum. A, a ideia dele é essa a ideia dele yes, é cada Você cada filósofo que ele coloca né cada filósofo que ele coloca ele não dá soluções do filósofo ele deixa a coisa bem inquisitiva mesmo né para que para que a gente entre na reflexão e de uma certa maneira a gente procure por nós mesmo o que o filósofo realmente quer dizer
1: Pois é, e nós fizemos isso ao longo do livro, né? Ao longo do livro, nós estamos fazendo isso mesmo. Nós falamos, ó, oh, a Sofia é, é a realidade e a ILD é o mundo das ideias. Nós colocamos isso, né? Você colocou, né? E a gente aceitou, né? Então a gente colocou isso, né? Depois eu coloquei que a Hilde estava crescendo, estava não crescendo, uhum. né? E a gente também. Aí chega agora é, o momento da revelação, que eu, que eu acho, né? que é o momento da revelação. Aí ele vira para a gente e fala o seguinte, ó: Sofia é um personagem, a Yldi é a pessoa em relação a qual me, me inspirei para criar o personagem Sofia. Só que deixa em aberto uma coisa, ele faz um livro para a filha, inspirado na filha, para ensinar filosofia, mas coloca para nós, leitores, interrogações. Esses questionamentos que o Alberto faz, que a Sofia faz, em relação ao... Conteúdo, ao, 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 né? Essas, esses desconfortos que você colocou aí, né, essas não aceitação isso ele fez também para a Hilde? É o que eu estou falando, eu acho que não. Eu acho que para a Hilde a historinha foi a história foi é, num fluxo mais simples é a história mesma que lá que aconteceu. E todos os questionamentos que a Sofia coloca e que o Alberto coloca, ele trouxe para a gente fazer questionamentos futuros também em relação aos próximos capítulos que vem. Mas será que ele fez isso?
2: Será que ele não passou? Ele passou o livro? Passou o livro? Ele passou o livro. Sim. Ele passou o livro com o mesmo conteúdo que passou para nós? Não
1: sei. É a, é. Essa é a questão.
2: Ele passou um livro que tem um, que dentro do mojo do livro tem dois personagens, a Sofia e o Alberto. Sim. Esse livro que passou para nós, ele passou... Eu até pensei que, que, que passaria para a Hilde, Fichários, mas não, ele passou o livro. Ele passou o livro, com a capa escrita à mão, o título ele escreveu à mão, depois começou a dar tilografado. Então, será, Antônio? Será que ele não passou o mesmo conteúdo? Eu estou eu, eu
1: entendendo que não. Por que porque ele não colocaria para a filha dele um, um livro Alberto, chamando, por exemplo, ele de Cretino? A Sofia falando para a mãe que o pai da Hilde era uma pessoa pior ainda do que ela estava preocupada, que era uma pessoa terrível, que tinha um poder... Ele não ia... Que quer dizer, o que, que ele queria contar para a filha? Ele queria contar para a filha a história da filosofia e ela como partícipe. É isso que ele queria. Então, nisso aí, os livros são iguais. Mas os questionamentos feitos pelos personagens que ele criou relativamente ao criador, esses questionamentos ele trouxe só para a gente.
2: Os personagens estão dentro do conteúdo. Os personagens estão dentro do conteúdo. Sim. As falas todas do, do, do personagem, dos personagens estão no conteúdo. Fazem parte do conteúdo. Não, não faz. O questionamento
1: deles em relação ao, ao, ao criador não tem nada a ver com filosofia. Eles estão questionando aquele cara. Aliás, eles usam palavras fortes para tratar dele, né? Esse cara está indo longe demais, esse cretino e tal, e, e, e é tudo assim, né? Eles, eles, eles não, não têm muita simpatia, vamos falar assim, pelo Criador. Eles são duros com o Criador. Verdade. Então ele não são ia. São
2: filosoficamente falando.
1: Não, pois é, mas eles são duros. Ele, ele não ia é, escrever para a filha dele alguém xingando ele mesmo. Eu vou escrever para minha filha que alguém tá me xingando, né? Oh, é. O pai da Hilde é assim. Aliás, eu acho que no livro que ele entregou para a Hilde, não tem pai da Hilde. Não existe isso, pai da Hilde.
0: Verdade.
2: É, eu vou deixar, eu vou, eu vou, eu vou deixar em stand-by, viu? Sim? Vou deixar em stand-by. Stand-by.
0: Foi um questionamento muito bom. Eu
2: vou, eu vou fazer como o. Vou fazer como o Lock, né? Loki não, o Hilme. Eu não concordo e nem discordo. Eu não tenho fundamento suficiente para dizer que sim e também não tenho fundamento suficiente para dizer que não. É o Locke, Locke, não é o Hume, não é? é? Ó,
1: veja o que eles falaram. É. Sofia e Alberto concordam que o pai da Hilde é mentalmente perturbado. Mas, ao mesmo tempo, astuto
2: quer dizer verdade o cara é você tem razão Nos palavrões aí você tem razão mas eu ainda eu ainda não me convenci
0: tá bom é isso mesmo essa é a Não, do é filho. Ótimo, ótimo esse é o espírito eu
2: não me convenci
0: esse é o eu vou dar mais
2: uma fazer dar mais uma reflexão nisso Fazer mais uma reflexão. Quem sabe mais para frente eu consigo transformar isso em céu de brigadeiro. Pra me estar nublado. Uhum. Mesmo que eu tava com a ideia fixa, né? De estar com a ideia fixa do mundo real e do mundo ideal. Então estou quebrando as castanhas do corpo.
1: Você, você virou um. Platonista de carteirinha. É aquele... Não, não,
2: também não. <risos> Bom, eu andei falando os boas né, na semana passada, né, a respeito de Platão, então por isso... É.
0: Né? <risos> Sabe, só continuando aqui, o autor, ele coloca um ponto também que eu acho interessante, que ele fala o seguinte... Quando se tratava de mulheres, ou alguma coisa relativa a mulheres, a enciclopédia era omissa como uma cratera na lua. Haveria uma comissão de homens para censurar enciclopédias? É um ponto bem interessante, né? Como que a história apaga as mulheres, né? As filósofas, como a gente discutiu, e Pátia, né? E só fica os homens, né, que é o mais adequado à visão paternalista, masculina, de Deus da Idade Média. Aí ela cita Hildegard von Bingen, que era uma pregadora, escritora, médica, botânica e cientista, e que nesse período as mulheres eram mais práticas e mais científicas do que os homens. Lembra novamente que Deus tinha um lado feminino para outras religiões, como o judaísmo, uma natureza maternal. E esse lado chamava-se Sofia.
1: Uhum. É, ele coloca isso aí. É um,
0: é um questionamento interessante mesmo. Ele traz uns, umas perguntas que a, as meninas se fazem, né? que é, por que, que a gente escuta tão pouco das mulheres, né? Por que que Pátia foi morta pela multidão e iniciou-se a Idade Média?
1: Não, ali não tem nada a ver. <risos> tem nada a tem ver. Tem tudo a, a ver. Eu acho, que, eu
0: acho que tem tudo a ver. Eu acho que tem tudo a ver com o mundo que nós vivemos hoje. Eu acho que com não, a, o a aut morte...
2: o, o autor, O autor, ele é bem incisivo nessa questão. Ele... Ele deixa claro no livro o descontentamento dele com o desprezo que, que é dado, que foi dado à mulher né, na questão da filosofia.
0: Sim. Talvez né? em culpa por causa do Aristóteles. Ele coloca e, a culpa no Aristóteles. E... né?
2: Não, Aristóteles não teve culpa, não. Só teve culpa, não. A mulher é desprezada não só na filosofia. Não só na filosofia. Não, isso Deu? aí eu
1: concordo. Eu só não, não, não concordo com a conclusão que o Frederico tirou relativamente à hipátia, ou hipássia, né? não sei.
0: Mas como assim, Antônio Ricardo? O que, que você discorda da, da questão da hipátia?
1: Não, se você pegar a história dela, você vai ver que é uma mulher extraordinária tem conhecimento fantástico de, de ciência, de matemática, aliás, matemática é um conhecimento que ela tem, muito grande, de matemática. Era uma das principais pensadoras da época em Alexandria, mas não era cristã. O grande problema da hipátia é que ela não era cristã. Não é ser ou não mulher. Alguém do porte de hipátia naquela época, em Alexandria, fosse homem ou mulher seria massacrado a mesma coisa pelo, pelos radicais cristãos que estavam lá para fazer isso então a questão da hipátia era, eu não tenho argumento suficiente para derrotar a hipátia não tem, eu não consigo via argumentação provar que ela está errada até mesmo porque ela tinha um conhecimento fantástico, muito superior a, ao pessoal de lá, e devia conhecer profundamente também aquela nova região, religião, que estava começando a dominar o mundo. Sim. Ela devia conhecer e saber os pontos fracos, a, as contradições que Spinoza depois levantou, né? tudo isso, ela devia saber de tudo isso e talvez ela tivesse uma concepção religiosa mais aprimorada mais, mais profunda talvez não sei do que a história de um homem que surgiu e não sei o que lá quem sabe ela não tivesse uma concepção mais aprimorada por exemplo do que fosse Plotino
0: perfeito, porque ela sumiu a cadeira de Plotino né
1: né? Não sei, isso aí eu não sei. Eu acho que ah, não, é, não sim, pelo
0: de... que eu andei lendo sobre ela, ela lecionou na cadeira da Academia de Alexandria no lugar de Plotino.
1: É, pode ser. Então, veja bem, então, o problema da, da, da IPAC não era questão de ser mulher ou não, é a questão do imenso conhecimento que ela tinha, uma pessoa fantástica, difícil hoje em dia de você ter uma pessoa com conhecimento dela comparando, né? Claro, você levando em consideração essas épocas, uhum. o conhecimento da época, muito difícil e que não aceitava aquela religião que estava lá começando a dominar o mundo, né? O mundo, pelo menos o mundo greco romano E como ela, e como não existia argumentos em relação a hipátia, o jeito foi eliminar a hipátia. Foi isso. Não, não tem... perfeito. É só, é só porque
0: eu, eu, eu vi que o Marco, né, quando nós discutimos a Idade Média, levantado por uma autora em 1986, que eu ainda não consegui baixar o artigo dela, que ela sugere que é, a morte de hipátia marcaria o início do
1: da, idade, da média. idade média mas é... é, nós levantamos isso aqui sim, não. você levantou Ó, a ótimo. gente falou isso é, é... É... já que a briga era uma briga de ideias né? é uma nova ideia se impondo mas entre
0: homens e não com não. mulheres no meio
1: sim, sim, mas o problema da hipática é que eu falo, ela não é a questão dela ter, ser mulher a questão dela é o altíssimo conhecimento que ela tinha, um grau de inteligência muito elevado para a época, e não ser daquela é. religião que estava predominando. Esse era o problema dela. Então, o que, que a gente faz com uma pessoa dessa? A gente matando, a gente consegue dominar o pessoal que... que ...não tem a capacidade de argumentação dela.
0: Mas a minha pergunta que é, vem é a seguinte. Depois de Pátia, quem estava à altura dela? E que mulher que surgiu depois dela? Então, o que, o, que tá, o, o que eu vejo é que essa concepção de mundo machista, paternalista... ...fica mil anos, tira essa emancipação que estava acontecendo entre as mulheres que só começa a acontecer a partir de agora. Elas estão... Entendeu? Não. O mundo fica obscuro, só fica dominado por homens. E aí vem um pouco essas discussões que o próprio ator levantou. É por isso que eu trouxe o caso da Hipatia. Quando se trata de mulheres ou alguma coisa relativa a mulheres, a enciclopédia era omissa como uma cratera na lua. Haveria uma comissão de homens para censurar enciclopédias? Aí ela levanta. Não. Hildegard von Binger, né? pregadora, Deus tem um lado feminino, a de Sofia é santa sabedoria. Para a a Sofia existia do outro lado. Uma das coisas que a gente levantou, que você também. E a Ildi, só concluindo já meu ponto de vista, já em relação até esse tópico, é, a Ildi vê que o crucifixo dela sumiu, que foi encontrado pela Sofia lá no é. outro lado. E aí ela se convence, nesse exato momento, de que Sofia era mais do que papel e tinta, que ela realmente existia. Tá vendo? Ó, Seu ponto Sofia, de vista.
1: Sofia é mais do que papel e tinta. Então, Sofia é mais do que aquilo que o pai dela escreveu sobre ela, que ela leu de Sofia. E para nós aquele mostra que ela realmente é mais do que papel e tinta. Ela não é só um personagem que está atrelado único e exclusivamente à vontade do criador dela. Ela é algo além disso.
0: Perfeito, Paulo.
1: É, eu, eu não tô não tô negando machismo em hipótese alguma, só que eu acho que a hipátia é muito mais do que isso, muito além disso. Ela está acima... De... Porque o respeito que o pessoal tinha por hipátia lá na... em Alexandria era imenso. Então, ela estava muito acima dessa questão. É claro que depois a própria Bíblia tem, tem passagens lá que... A mulher tem que obedecer o marido, esse negócio todo lá, né? Então, é que ela é machista e, e quando a nova religião predomina, predomina o machismo mesmo, que já vinha, né? A gente não sabe quando que começou isso, mas ela deu um reforço grande.
0: Né? Perfeito.
1: Ok,
2: para okay. mim?
0: Pra... Ok, Josué. Beleza. Ok, senhores, então encerramos aqui capítulo 22, capítulo 23 do livro Mundo de Sofia, na nossa temporada, episódio 15, daqui a 15 ou talvez 30 dias, é, em razão de, de festas, é, continuaremos... É, o capítulo 24, que é o Iluminismo, e 25, que é Kant, se não me engano. É, na próxima semana, ou mais para frente também, vamos discutir, dando sequência à segunda temporada, o Encoraçado Potentinho. É, como que fala o nome desse diretor? Quem puder Sergei
1: salvar? Eisenstein.
0: Ok, Sergei Eisenstein. É, é um filme de 1925. Se estou correto? É isso mesmo? É, a Revolução isso. foi em 1905. Nós discutimos isso na semana passada. Isso. Né? Isso. Perfeito. Então é isso. Então estamos aqui encerrados grande seguiremos, júbilo dos camaradas né? Seguiremos assim que, que possível é, nosso, Nossas temporadas aí Nossa primeira e segunda temporada Então é isso Boa noite Josué Boa noite Luiz Eduardo Boa noite Antônio Ricardo Boa noite ouvintes
2: Boa noite Antônio Ricardo Boa noite Frederico Boa noite Luiz Eduardo e boa noite, ouvintes. Boa noite, Frederico. Boa noite, Josué. Boa noite, Luiz
1: Antuardo. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Antônio Ricardo. Boa noite, Frederico. Boa noite, Josué. E boa noite, ouvintes.